0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Die Klasse von Ingo Cesaro Ich hatte bereits eine geraume Zeit auf den Lift gewartet, als ich mich entschloss, den fünften Stock doch über die Treppenstufen zu erreichen. Erst jetzt bemerkte ich einen kleinen fetzen Papier, auf dem, wie von einem Kind gekritzelt, außer Betrieb zu lesen stand. Ohne System, einmal zwei, dann wieder nur eine Stufe nehmend, machte ich mich auf den Weg. Dabei bemühte ich mich, nicht die Zimmerzahl zu vergessen, die mir im Sekretariat genannt worden war. Ich gelangte zur Nummer 507. Ich wiederholte die Zimmerzahl einige Male und wurde dabei unsicher, ob ich nicht 705 gehört hatte. Ich erreichte Nummer 700 und fand auf der linken Seite Zimmernummer 705. Ich blieb vor der Türe stehen und lauschte nach Geräuschen und Stimmen, vor allem nach der Stimme des Lehrers. Ich klopfte an und, ohne irgendeine Antwort abzuwarten, öffnete ich schnell die Tür und betrat den Raum. Es musste der richtige sein, denn die Schüler, Mädchen und Männer in meinem Alter sahen mich an, als hätten sie mich schon erwartet. Die zu kleinen Tische und Stühle, zwischen die sie gezwängt waren, verliehen ihnen ein altkluges Aussehen. Um den Unterricht nicht übermäßig zu stören, suchte ich sofort nach einem leeren Stuhl und entdeckte einen in der dritten Reihe, direkt am Fenster. An der Wand entlang drängte ich mich zu dieser Reihe durch und bemerkte, ohne deshalb einen anderen Entschluss zu fassen, dass in dieser Reihe nur Mädchen saßen. Wie auf ein geheimes Kommando hin rückten alle einen Platz in Richtung Fenster auf. Sie machten einen blassen Eindruck und waren nicht bereit, auch nur den Versuch zu unternehmen, mit ihren Stühlen etwas vorzurücken, damit ich leichter den freigewordenen Platz erreichen konnte. Sie schoben sogar ihre Stühle noch etwas weiter zurück, so dass ich sie berühren musste. Die Augenpaare der anderen verfolgten mich. Nur der Lehrer, ein kleiner, rundlicher Mann, schien mich noch nicht bemerkt zu haben. Ich war froh, mich endlich setzen zu können, erschrak und da der Stuhl zu niedrig war und blickte erwartungsvoll zum Lehrer, der in sich zusammengesunken war, was keinem der Schüler auffiel. Der Stuhl wurde mir schon jetzt zu hart, und da auch der Tisch zu niedrig war, hatte ich Mühe, meine langen Beine unterzubringen. Ich schob sie langsam schräg nach vorn. Ich saß neben einer Blonden die sich noch nicht nach mir umgeschaut hatte, obwohl ich ihr neuer Nebenmann war. Bei einem Seitenblick konnte ich ihre fleischigen Knie sehen, die der zu kurze Rock nicht verbergen konnte. Sie wirkte nicht anziehend, auch ihre Kleidung verriet keinen besonderen Geschmack. Ich sah sie interessiert an, während alle anderen sich mit sich selbst beschäftigten. Durch eine Bewegung in der ersten Reihe angeregt, blickte ich dorthin und bemerkte, dass einer der Schüler aufstand und sich zu mir umdrehte. Er verließ die Reihe und ging auf mich zu. Ohne ein Wort zu verlieren, machten ihm die Mädchen Platz, er blickte mich ernst an. Sein schwarz-weiß gestreifter Anzug, von dem sein rundes Gesicht und seine blonden Haare abstachen, gab seinem Vorhaben etwas Feierliches. Ich stand gewohnheitsmäßig auf, er reichte mir eine Hand, die sich in meiner fast verlor. Ich vermutete, dass er in irgendeinem Büro als Schreiber angestellt sein müsse und drückte nochmals seine Hand. Sein Gesicht verriet keine Regung. Er sprach, während er mir fest ins Gesicht blickte und ich bemerkte zwei lebhafte, hellblaue Augen, die in keinem Verhältnis zu seinen weichen Händen standen. »God save the Queen! God save the Queen!« Es entstand eine kurze, beklemmende Stille, die umso stärker wirkte, als nach kurzem Zögern alle »God save!« riefen und ihre Hand schräg nach vorn zum Gruß erhoben. Ja, ich war erstaunt, und ihre Augen hingen an mir. Alle standen auf und begannen, »God save the Queen« zu singen, wobei jeder seine Lieblingsmelodie verwendete. Ich konnte, obwohl mir jede musikalische Begabung fehlt, neben der Melodie des Deutschlandsliedes »Die von stille Nacht, heilige Nacht und das Wandern ist des Müllers Lust daraus hören.« Es war so laut und mächtig, dass ich mich setzen musste und dabei sehr erschrak, da ich nicht mehr daran gedacht hatte, dass der Stuhl so niedrig war. Gleich darauf war es wieder ruhig und der im schwarz-weiß gestreiften Anzug ging zu seinem Platz zurück, Im Flur schellte in diesem Moment die Glocke, und ich nahm mir vor, sofort zu gehen. Doch ich hatte keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, denn das Mädchen neben mir sprach mich an und ermahnte mich, jetzt nicht gleich zu gehen. Ich war verwundert, denn ich hatte kein Wort laut ausgesprochen und wollte von ihr wissen, ob denn schon mal jemand während des Unterrichts gegangen sei. Sie verneinte meine Frage und gab mir zu verstehen, dass schon sehr viele versucht hätten, mit ihr näher bekannt zu werden, um sie über kurz oder lang auf den Mund zu küssen. Andere hätten die Dreistigkeit besessen, sie mit aufs Zimmer nehmen zu wollen. Ich wollte ablehnen, aber ich wollte sie auch nicht beleidigen, und so entgegnete ich kein Wort. Sie lachte über meine Geständnisse und meinte, ich sei ein richtiger Anfänger. Ich bemerkte, dass keiner der Schüler Bücher oder Hefte bei sich hatte. Auch der Lehrer hatte keinerlei Unterlagen bei sich. Obwohl schon vor einiger Zeit die Glocke geläutet hatte, erhob sich niemand, um die Pause anzutreten. In diesem Moment richtete sich der Lehrer aus seiner Versunkenheit auf, rückte umständlich seinen Stuhl vor die Tafel, nahm den Schwamm und stieg auf den Stuhl wobei er einen fast ängstlichen Eindruck hinterließ. Ich beobachtete diesen Vorgang sehr genau. Ich konnte mir nicht vorstellen, was er auf dem Stuhl wollte, weil die Tafel sehr sauber war und auf ihr, wenigstens von unten aus gesehen, keinerlei Kreidereste festzustellen waren. Mit großem Eifer bemühte sich der Lehrer um die Tafel, wobei ihn keiner der Schüler beachtete. Um auch die Schüler hinter mir kennenzulernen, drehte ich mich um. Drei Schüler in der Reihe hinter mir lagen auf den Bänken und schliefen wohl, während einige andere interessiert aus dem Fenster schauten. Trotz größerer Anstrengungen konnte ich außer einer grau verrusten Feuermauer, die im Abstand von ungefähr eineinhalb Metern vor dem Fenster aufragte, nichts feststellen was sie hätte interessieren können. Eben war der Lehrer wieder vom Stuhl gestiegen, als sich unerwartet die Tür öffnete und ein Mann, lang, mit einer Adlernase im rötlichen Gesicht und roten, kurz geschnittenen Haaren, das Zimmer betrat. Sein Anzug passte ihm nicht, denn die weiten Hosenbeine verdeckten die Schuhe und die Jackenärmel die Hände. Immer noch an der Tür stehend, fragte er, ob man Fortschritte zu verzeichnen habe, und er ließ seinen Blick in der Klasse umherschweifen, um die Wirkung seiner Worte zu erkennen. Seine Augen blieben an mir haften. Mich anblickend fragte er jetzt nochmals sehr scharf, ob alle, dabei betonte er, alle, Fortschritte gemacht hätten. Hm. Da erhob sich der Schüler mit dem gestreiften Anzug, der mich begrüßt hatte, und ging auf den Mann zu, so daß es mir schien, er sei der Lehrer und nicht jener, der vorne wieder zusammengesunken war. Er begann leise und für mich unverständlich auf den Mann einzureden, wobei sich zeitweilig das Gespräch erhitzte. So konnte ich deutlich vernehmen, dass er ihm vom Reinigen der Tafel berichtete. Der Rote schien ungläubig und wollte selbst zur Tafel gehen. Der Schüler war noch immer bestrebt, ihn verbal zu überzeugen, aber es half nichts. Der Mann ging zur Tafel, wischte mit der Handfläche darüber und nickte anerkennend mit dem Kopf, wobei immer dann sein Doppelkinn sichtbar wurde, wenn er seinen Kopf senkte. Anscheinend war jetzt die Rede von mir denn die beiden schauten mehrmals zu mir nach hinten. Ich nahm an, dass er zu mir komme, um mit mir zu sprechen, aber er ging nur bis zu dem ersten Mädchen außen in der Reihe, kniff sie in die Wange und berührte auch ihre Brust. Das Mädchen lachte, es war anscheinend diese Berührung gewohnt, sie schien ihm sogar zu gefallen. Ich beschloss es, sobald ich in seine Nähe kam, ebenfalls zu berühren. In diesem Moment begannen die neben mir laut zu lachen. Alle schauten mich an, als wäre ich der Erheiterungsgrund. Auch der rothaarige Mann sah mich strafend an, wandte sich ab und verließ den Klassenraum, ohne sich um den Schüler zu kümmern, der ihn bis zu dem Mädchen begleitet hatte. Mit dem Schlagen der Tür war auch dieser Vorgang vergessen. Die Klasse war wieder unter sich. Der Lehrer stand auf, nachdem sich der Schüler gesetzt hatte, suchte umständlich nach seinem Stück gelber Kreide, bemerkte es erst nach längerem Suchen in seiner Hand und schrieb dann, ohne ein Wort zu sagen, »Zahlen an die Tafel. Eins, zwei, drei.« Er malte sie langsam und sehr sorgfältig. Niemand kümmerte sich um ihn und seine Zahlen und er war bereits bei 41, als er erschöpft den Kreidestaub von seinen Händen schüttelte und auf seinem Stuhl zusammensank. Ich bemerkte, dass er sehr schwer atmete. Ein Schüler aus der zweiten Reihe, den ich bisher nicht beachtet hatte, erhob sich langsam von seinem Stuhl. Es dauerte einige Zeit, bis er sich zur Tafel durchgedrängt hatte, und dann nahm er einen Schwamm hielt ihn unter den Wasser und feuchtete ihn stark an. Langsam, fast zärtlich, wischte er mit großer Sorgfalt die Zahlen wieder weg. Nur eine einzige Zahl ließ er stehen, die Zahl 27. Diese Tätigkeit wurde von allen sehr beachtet. Ich konnte sogar das Aufatmen einiger Schüler hören und feststellen, dass die mit den dicken Knien neben mir sichtlich erleichtert war, als die Zahl 20 weggewischt wurde und dass der müde Schüler hinter mir bei der Nummer 17 wieder seinen Kopf auf die Arme sinken ließ. Ich wusste genau, Dass die Zahl 27 meine Zahl war. Der Schüler, der plump wirkte, sein Haar lang zurückgekämmt trug und mich sehr lebhaft an einen Metzgergesellen erinnerte, gab dem Lehrer einen Stoß und zeigte ihm eben diese Zahl. Schnell stand ich auf, blickte die Überraschten scharf an, drängte mich an der Dicken, der Schielenden und der Letzten in der Reihe vorbei und war eben im Begriff, diese zu berühren, als sie mir zuflüsterte, ich solle damit warten, bis mich die Blonde auf den Mund küssen würde. In ihrem Flüstern lag so viel Bitten, dass ich zur Tafel eilte. Niemand hinderte mich daran, mit meinem Ärmel ein-, zwei-, dreimal über die siebenundzwanzig zu wischen, bis man nichts mehr erkennen konnte.« und der gelbe Kreidestaub an meinem Ärmel hing. Ich drehte mich auffordernd zur Klasse um und erwartete ein Wort. Doch die Klasse beschäftigte sich mit sich selbst, und auch vom Lehrer konnte ich keinen Blick auffangen. Ich suchte mir ein Stück rote Kreide, schrieb damit langsam und in großen Ziffern die Nummer 22, 3 und 14 an die Tafel sah, wie die Gesichter erstarrten und bemerkte eine müde Bewegung des Lehrers, der mich nicht davon abhalten konnte. Sorgfältig, aber umständlich, versuchte ich nun, den gelben Staub vom Ärmel zu klopfen. Die Gesichter waren verzerrt, das Mädchen, das außen saß, war sehr traurig. Ich wusste jetzt, dass ihre Nummer unter denen war, die ich ohne zu überlegen angeschrieben hatte die Nummer 22. Das Mädchen, das neben mir saß, verließ das Klassenzimmer. Ich wandte mich ab, ging zur Tür, trat auf den Gang und zog die Tür hinter mir zu. Sie hatte einen weichen Mund. Sie küsste mich. Ich befreite mich aus ihren Armen und eilte zur Treppe. Sie hörten, die Klasse von Ingo Cesaro Es las Uwe Kulnig hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören: Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes.